0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江,江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。好了，我们来看这个，有听众说摆一下远程监控家头进了嘴，房东对着手机大喊：“滚去！”就这个新闻，我觉得都不用讲，你自己脑补一下都觉得很有趣。远程监控家里进了贼，房东对手机大喊“滚出去”。简单说一下吧，杭州一个小图，平时呢防范意识相对比较强，比较喜欢钻研一些新科技产品，于是呢在家里装了一套视频监控系统。他好像不是装的这种视频监控系统，他装的是个 A P P。但是后来有一个技术问题我们有解决的是，装这个他如果不买硬件的话，他怎么实现的对房间里边喊话？因为你看，房东对手机大喊“滚出去”，我们可以理解为通过手机喊话，然后房间那边能够有一个终端设备把它放出来，放一个 A P P， 我觉得还是需要硬件的吧。啊，就觉得挺好玩的。反正有一天，小图在外面突然手机发出了报警声：“家中有人非正常闯入，家中有人非法闯入。”什么？家里居然有人进贼了！打开手机一看，就看到了家里的监控。家里有个陌生人，鬼鬼祟祟、蹑手蹑脚的翻箱倒柜，这时候怎么办？小图在外边鞭长莫及，但是他也不能眼睁睁的看着小图在家里边上天入地啊，翻箱倒柜的，想了个办法对话。他这个系统能对话，通过这套监控系统可以对着房子里边喊话。嗯，对了，我吓吓他吧。于是就怼到孙机，滚去！你反过来，小偷那边在小图家里边正在作案，东张西望，非常专注。突然听到一句：“滚出去！”嗯，谁？谁在说话？老子喊你滚出去，听到没有？哼、嗯，谁？你在哪儿？你是何方神圣？滚出去！滚出去！滚出去！听到没有？滚出去！那再给你说一遍。谁？谁？我是房主，你是哪个？你跑到我屋头来咋子？房主，家里没人呐。你是录音吧？我不是录音，我是直播，滚出去！你直播？你在哪儿啊？你怎么可以看到我？哼，我怎么可以看到你？人在做，天在看，听到没有？滚出去，滚出去，滚不滚？你再不滚，我滚喽。啊，就是小偷，当时家里边看着一个人都没有，莫名其妙出现了声音，都傻了啊！什么情况？家里没人呢？啊，小偷一般他不得冒这个风险，大多数求财的小偷属于有点困难就放弃，他一定会选择风险低、难度小的，比如说这儿两家啊，两家两户，打开这家锁要两分钟，另一家只要三十秒，都没的人，他肯定优先选择三十秒就能打开的。呃，那个真是跟时间赛跑，我跟你说，就不要问我为什么知道，三台燕子里三的名号不是白给的啊！一听到有人喊话，小偷也挂了，夺路而逃，小偷很高兴啊，哇，这招还真管用。回去呢，把监控调出来，提供给警方。警方根据线索，很快就把小偷抓了。就这么个事情。这个事情呢，没大早好说、啊、的哈。这种监控呢，其实也相对比较普及了。我们有同事，小姑娘家里边养了猫，嗯，每天自己有大把的时间不在家里，但有的时候呢，为了时不时的看看自己的小猫，就在家里边装了个监控啊、呃，也是可以看家里的情况，可以喊话的那种。每天他啊，就是没事就打开监控，在单位上喊自己猫猫的名字。旺财，旺财，你在干嘛呢？哼，从安保的角度来说，其实还是有用啊，正儿八经的。如果你们家里有鬼子物品，安保呢，可能你们小区有组队，不是很好，经常被盗，这个我觉得会是一个很实用的东西。我我很少在节目里边推荐东西给大家，但这个呢，是一直以来我不止一次推荐了，就是在家里边装摄像头，不是每个人都，当然就是有些朋友可能觉得家里边有个摄像头呢，未必能接受啊，有些朋友就觉得。那么隐私的地方，我哪个摄像头对到？总觉得另一边在看我。那呃，其实这个就是，对，这个就是看自己了，看个人啊。而且你其实可以装一个相对比较简单点的报警系统，它没有摄像功能，就是报警。每天出门设防，每天回家就解除防御。当你设防之后，如果再有人进入你家，设防你没有解除防御，有人再进入，他就会认定这是一个非法侵入，就会报警。报警，一方面他可以给房主报警，打电话发短信；，有人儿开会，在将 PPT， 突然哦，你们屋头进贼了。另一方面他给幺幺零打电话。当然，这个需要你设置。再有就是，他会警铃大作，呃，那、这个声音是相当大的。我跟你说，即便是没别人在家，那、这个声音突然昂起来，能把人吓个半死。一般的小毛贼一听那个声音，多半也就放弃了。也不贵，那个东西一百多二百块钱。只是呢，它那个报警通知用户的功能需要查 SIM 卡。啊、呃，擦咖就有问题，还有从化阿、啊、飞，就感觉说到这儿，下面就会说，本时段节目由某某智能家居安防系统赞助播出，还真没有，就这个推荐过的，其实牌子随便，大家也不要问我，这个技术难度不是特别的大，其实都倒擦不擦，也不是搞高级这的东西，现在更高级的是整个一个系统，比如有一些家里边住大别墅的那种，你看，前厅后院啊、花园啊、阳台啊，二楼啊什么的，都带各种各样的摄像头。还带火警啊，带水情啊预警，家里边有水溢出来，它都能侦测。风姐游人这个东西，所以科技发达了就是好，听起来很高科技的东西吧？一切嘛，这种都是在是0零七啊、跌中跌啊这个、地方砍下刀嘛，也就几百块钱。但是可能也会有一些新问题，就是刚才比如说我们提到的隐私。我假设一下，假设一下，我小时候如果有这些摄像头的话，有这种监控功能的话，我觉得我们爸肯定要装一个，装一个干啥子呢？防贼的同时防我，看我在家里干嘛坚视我。我估计很多家长，我们那个年代的家长，孩子不听话，自己要上班，乖不到，会在家特争议过。因为以前我们孩子和父母是没有办法商量的，尤其是孩子的口碑，哼，确实也不怎么样的情况下啊，我这个必须要说。就这种在现在其实会有很大的争议，可能大家也觉得科技的发展这是一件好事情啊，让我们的生活便利了很多，同时也安全了很多。真的有的说三百六十度无死角，你。远在他乡，你都可以监控家里边的情况。但是就是有的时候，科技确实是一把双刃剑，它可以带来一些好处，也会带来一些坏处。就让我想到一部电视剧嘛，说有一天科技很发达，孩子生下来，你可以到那边去给他植入一个芯片。这个芯片呢，对他的孩子的身体的伤害是没有的。植入芯片之后有什么功能？给家长发一个 iPad 类似这样的平板电电脑植入芯片之后，你通过这一台平板电脑。监护人可以查看到孩子实时的定位、身体状况、心率、血液的健康程度等等，很全面的数据。而且你还可以看到孩子眼里看到的东西。孩子看到什么不该看的东西了？当他的身体指标产生了一些不好的变化的时候，你家长可以干嘛？呃，这个功能很强，可以给他实时打码。你给他打码之后，他眼睛看到的东西都有马赛克。比如说看到车祸，下面躺着人，很血腥。孩子从那儿过，心跳加速，很害怕。他这个时候你启动那种功能，他看到的就是马赛克，把血腥的打码，在线打码，太可怕了。你比如说，孩子突然在朋友家，嗯、呃，拿出了一张碟片，孩子看了有些起伏啊，他就会打码。你看，它有好多的好处啊，它可以让你不用担心孩子的身体健康，也完全不用担心孩子走丢，也不担心孩子接受到一切你认为的家长认为的不健康的东西。你对你的孩子其实也了如指掌，这是现在很多家长的愿望吗？但是最后的结局是很悲剧的。他对于那些所有看到是马赛克的东西，孩子他都好奇。当他大一点有了自主意识之后，他对这些东西他想方设法他都想去看到。而且他外公生病倒地，他看到的也是马赛克，因为生病倒地被设定为了让他心情不舒服的东西。他永远看不到这些，他就自残。他很好奇。拿笔戳自己。一方面，孩子有好奇；另一方面，问题来了，很大的问题在于什么呢？不光是孩子有好奇，大人也好奇。我觉得大人也好奇很可怕。孩子好奇不可怕，你把这个机器关掉就可以了。但是问题就在于大人也好奇。有这样的技术，有这样的设备之后，有一天有了这个技术，你说我没没关系啊，我不用就是了嘛，我关了就是，我不看就是了嘛，我除了每天可能特殊的，我跟孩子约定好，对吧？特殊的时段用一下，我其他时候保证不用。各位家长，你真的能做到吗？你想一想，有这么一个设备，你烟都戒不脱，你能戒掉监控哇哇，想很难做到，而且没有人喜欢被监控。我记得我以前做作你嘛，后头站一个人，我真的有时候，你扯过去就想两二四。看啥子看？白卷有啥好看的嘛？都不喜欢被别人监控。现在不是还有那种小天才小米手表吗？我当时给女儿买，我就想了的。我是能随时看到它的位置，它如果带的话，但是我有没有问过它愿不愿意让我知道它在哪？当然，它现在还小嘛，它该让我知道它在哪。但是慢慢长大了，它还愿意吗？也当然，现在这些手表它的功能有限，但是有天如果也进化成前面我说的芯片那种阶段了，我们怎么办？怎么选？那么多让人上瘾的东西，如果不约束好，也不好说它是利利大于弊还是弊大于利啊。当然这个扯得有点远，因为我刚好想到这个电视剧了，比较现实的。而今眼目下，对于隐私的讨论，我觉得可能是更多的就是智能设备啊，功能越来越齐全。有些品牌是推出的一系列的智能家居设备，你想一想，如果没有规范的话，它能搜集你多少信息？它那么庞大的数据库搜集你的信息，你想，你的日常生活起居，你几点起床，几点睡觉，最近你在跟家人谈论什么，都能搜集。然后智能设备又要跟手机绑定。你用手机在搜集信息的时候，就精准推送啊！根据昨天晚上的监控数据，我们可以得出，老李最近需要六味地黄丸。推，这事儿是很多朋友担心的，包括一些不法分子盗取数据啊！当然，今天既然提到了一部电视剧，肯定我想呢，有很多朋友也要问了，因为前两天提了一部电视剧呢，也有很多人在问。我在微信上呢，就不太好意义恢一一回复，因为效率很低。就是是哪部电视剧听起来那么的诡异，题材那么的暗黑，思考那么的具有前瞻性？就跟前两天节目不是给大家说个电视剧，女主就小错变大错，大错变惨剧，惨剧变悲剧的故事？那部电视剧叫《黑镜》，其实这部也叫《黑镜》，它是一部英剧。而今天说这个女儿脑袋装芯片的也叫黑镜《黑镜》，《黑镜》是一个系列，现在已经拍到第四季了。前三季呢都是正宗的英国拍的英剧，第四季是网飞拍的，拍成了美剧。黑镜子个电视剧还是可以看一下，黑色的黑镜子的镜，你听这个名字就知道有点暗黑嘛。当然，它什么题材都有，每集都是一个小故事，很多故事看起来荒诞离奇，它超越现实，但又脱胎于现实。你在很多它这种带有科幻色彩的作品当中，集数当中可以看到一些现代人的现代生活的样子。有好几集其实都是在讨论科技进步、人的变化、网络时代人的变化，因为网络和科技的进步对我们的生活的影响。我觉得这个东西呢。虽然网络的进步很快，但起码还是一步一步的。即便现在社会发展快，电子支付的普及也是要一年来轮，在时间范围内就赶不上了。再比如说虚拟币这些东西，如果不是割韭菜的话，它普及对大家的生活产生很大的变化。我们普通人其实基本感受不到这种变化，在这个漫长的被改变的过程中，很多细微的变化慢慢的变化，我们自己感受不明显，就是温水煮青蛙，不知不觉中我们就被改变了。这种改变你会习惯。你看，我们80后， 80后到现在，我们80年的时候生活是一个方式，现在又是另外一种方式。我们是慢慢经历这个过程的。如果让当时一个80后的人直接跳到现在这个年代，他看现在的社会一定会不习惯，一定会很震撼。而黑镜就是什么呢？就这个意思。短短的几十分钟，科幻片都是这个意思，短短几十分钟直接把你带到未来，集中呈现人们未来世界生活的改变。你以一个上帝视角来看，就会发现技术对我们的改变还是很震撼的。一个这个女儿植助芯片是一个，还有一个是优一集未来世界两个人恋爱，系统会复制人的思想、性格等等，然后建立一个数据库，把你丢到数据里面去，给你找一个匹配的人。他可能非常科学、非常精准，两个人遇到了，一看你们的匹配数据就可以了。数据不匹配，必须分开。这不也是让我们更好的吗？妈妈再也不用担心我嫁给渣男。但是。但是这一定是好事儿吗？你不会有一种人被机器支配的感觉吗？这个看起来荒诞的、科幻的，但是现实生活中其实已经有了，匹配度之类的。实际上，你上相亲网站，你填收入、填房子、车子什么的，是为了干嘛？其实就是为了匹配度。他没有到电视剧里边演的那种到百分比那种适配，但是已经有这个取死了。这个呢，黑镜推荐给大家。好吧，各位，我也只能说到这儿了，因为其实本来我还想推荐其中有一局的。有一集的就是社交，啊，社交，你跟人的社交直接影响到你的得分，然后你的得分呢又会影响到你能享受什么样的医疗待遇、你的出行方式、你能住在什么样的社区，然后你这个评分怎么来呢？就是社交分数高的人给你打分。你的社交分数就会高。如果你跟一个分数相对比较低的人走在一起，他给你打高分，可能就会被分数高的人看不上。在那样一个世界里边，每个人见了面都面带笑容，都彬彬有礼，因为我不想你给我差评。所有人都是好脾气，都不骂人的，因为骂人就要被扣分，是一个看起来绝对的一团和气的世界。因为每个人都想要过得好，享受更多福利，必须要靠口碑。但是反过来，每个人都假的要死，每个人都谄媚。尤其是面对社会高分，也就是精英人士的时候，你看起来也觉得，哎，这个东西，这个利益还挺奇怪的啊，还挺特别的，心里不是个滋味啊。当然，这个是虚构的，但是你想一下，这跟我们现在社交平台是不是有异曲同工之妙？一样的嘛。大家都要保装好自己的朋友圈，都要注意好自己的朋友圈的措辞，大家都把生活中好的一面表现出来，发张图片，等着别人为你点赞，真的是这样的。我们要想办法跟每个人或者大多数都友好，哪怕你有时候并不愿意。也是这样的，我们的朋友圈现在就像我们家的客厅一样，微信好友就是客人，我们都把客厅装点的漂漂亮亮的，想让大家把啊，想让大家看的太太拐弯，我们都拉到客厅都来掰起，也的确，客厅好看，我们都愿意多去几次。喜不喜欢一个人在朋友圈就决定了。总之呢，黑镜就有不少这种题材，你看起来荒诞，好像有一点又有一点当代的影子，把未来在很短的时间呈现出来，给你震撼。当然，那个里面的未来不一定会发生在， desible 是不能否认，在现代技术很强势，几乎是没有办法阻挡的。好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。